0: Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ich <lacht> glaube, ich bin auch ganz froh, dass du die Zusammenfassung
1: machst. <lacht> ja, als ich den Film geguckt habe, weil das, das ist auch, es ist sehr viel. Ich war aber auch so, also ich meine, ich habe den Film jetzt ein paar Mal gesehen. Ja. Und ich war auch immer so, ah, ah, das ist später noch wichtig, das musst du jetzt aufschreiben, das ist wichtig. Und dann war ich immer so, boah, du kannst doch nicht alles von dem Film in der Filme. Der Podcast aus einer anderen Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus einer anderen Welt. Mein Name ist Matti. Ich bin Alex. Und wir heißen euch herzlich mit großer dicker Spoilerwarnung. Willkommen zu unserer neuen Folge. Was haben wir geschaut?
0: 12 Monkeys von 1995.
1: Ein Zeitreisefilm.
0: Wir müssen ja so ein bisschen hier möglichst viele Genres abdecken und diesmal ist es die Zeitreise geworden.
1: Eigentlich ein ganz klassischer mhm. Sci-Fi-Trope, aber irgendwie habe ich es in einem Jahr nicht geschafft, diesen Film, äh, einen Zeitreisefilm unterzubringen.
0: Ich habe auch also in der Vorbereitung ähm, dann darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich auch mit diesem Trope nicht so viel. Ich glaube, ich kenne auch gar nicht so viel Zeitreise. Okay. Tatsächlich.
1: Ja, also ich bin ja mit... Mit, mit Star Trek groß geworden mhm. und ich weiß, es ist nicht die ganz verbreitete Meinung, aber zumindest bei uns in der Family sind die Zeitreisefilme aus den, zumindest aus den alten Star Trek Filmen, die, die am besten sind.
0: Okay, verstehe.
1: Und ich finde, das merkt man auch in diesem Film, aber etwas weniger, ich finde, Zeitreisefilme bringen oft eine gewisse Form von Humor mit sich, mhm. die ich unglaublich lustig finde. <lacht>
0: Okay, dann wollen wir vielleicht erstmal starten <lacht> ja. mit äh, den SchauspielerInnen, Regie und so weiter. Äh, Regie hat äh, Terry Gill Gilliam ähm, geführt. Er ist einer der Mitbegründer von Monty Python und hat später, also 12 Monkeys, gilt so als einer seiner erfolgreichsten Filme. Ja. Er hat dann, also, was ich von ihm kenne, ist äh, Das Kabinett des Dr. Parnassus.
1: Ja, also, ich habe gesehen Time Bandits. Mhm. Und also was im Zusammenhang mit Twelve Monkeys, glaube ich, relevant zu erwähnen ist, ist The Zero Theorem.
0: Also was ich auch viel gelesen habe, ist irgendwie Brazil. Das, ja, genau. Das also das, das dann, sind diese drei Filme. Dass irgendwie Twelve Monkeys dann quasi wie eine, also dann auch Themen wieder aufgreift. Genau. Und,
1: und The Zero Theorem ist dann so die, das Finale. Ah, okay. Aber das ist nicht intendiert gewesen. Das war mir so okay. ein bisschen... Aber es gilt so ein bisschen als seine Sci-Fi-Trilogie.
0: Okay. Äh, die Hauptrolle spielt Bruce Willis in der Rolle des äh, James Cole, eines ähm, verurteilten Verbrechers, der ähm, dazu ausgewählt wird, eine Art Mission zu führen. Ähm, ähm,
1: wir kennen Bruce Willis aus Stipp langsam natürlich. <lacht> und ähm, aus sci fi filmen ähm, ist ja ne, sehr bekannt für einen Film, den wir auch unbedingt nochmal irgendwann schauen müssen. Das fünfte Element.
0: Oh ja, den wollte ich, den habe ich auf der Liste. tatsächlich. Ist ein stehen. ein
1: großartiger Film und sehr lustig.
0: Ich habe den nur mal so ausnahmsweise im Fernsehen gesehen. Aber also nicht arg auch viel. Deswegen steht tatsächlich auf der Liste. Oh ja. ähm, ihn so im Laufe der Zeit unterstützen tut in Madeleine Stove als Catherine Rayleigh. Mhm.
1: Ähm... Mit äh, Madeleine's mit, äh, mit Dorf konnte ich so gar nichts mhm. anfangen. Ähm, allerdings hat sie in dem Science-Fiction-Thriller Imposter mitgespielt. Mhm. Und, das ist spannend, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, sie hat einen Auftritt in der 12 Monkeys-Fernsehserie. Ah ja. In welcher Rolle auch immer, keine
0: Ahnung. Und ähm, wer auch noch mitspielt, ähm ich glaube, also die Rolle zusammenzufassen, das braucht erstmal ein bisschen <lacht> Zeit, ist Brad Pitt als Jeffrey Goins.
1: Genau. Äh, gut, also Brad Pitt, ich hatte in ganz, ganz vielen Filmen mitgespielt, also in den Oceans-Filmen oder, also das, was ich jetzt noch so gefunden hatte, was noch am ehesten in die Sci-Fi-Richtung Sci geht, ist vielleicht World War Z. <lacht> das ist nicht das mit den, das mit den Zombies. Mit Zombies. Aber die Filmografie ist ja auch so lang, also auch bei Bruce Willis natürlich. Ja. Ähm, ja.
0: Ich denke, was man vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, also im Gegensatz zu manch anderen Filmen, über die wir schon gesprochen haben im Podcast oder was so im Allgemeinen, ja manchmal bei Cypher-Filmen, -Fi ist es, dass es auch schon zum Veröffentlichungszeitraum eine positive Rezeption des Films gab. Also es, äh, Pitt hat einen Golden Globe bekommen, es gab eine Oscar-Nominierung. Mhm. Und spannenderweise ist es auch... Ähm, der 16. besucherstärkste Film in Deutschland gewesen,
1: 1996. Okay. Ähm, vielleicht dazu. Das fand ich mega spannend. Es ist der erste Film, der in Deutschland auf DVD erschienen ist. 1996. Das war der erste Film in auf DVD. Spannend. Wo ich so ein bisschen war... <lacht> Als Kind, das mit DVDs, also das seit das lebt, DVDs mhm. gibt, ja, ist das total strange mhm. vorzustellen, dass einfach drei Jahre bevor ich geboren wurde, die erste DVD mit einem wirklich. Also die erste Hollywood-Film-DVD, also erste Film-DVD, so richtig. Ähm, ja, dass die drei Jahre vor meiner Geburt erst in Deutschland erschienen ist. Und das war dieser Film. Das finde ich äh, wirklich sehr spannend.
0: Ähm, Inspirierend ist der Film, also was auch in dem Vorspann genannt wird, ist der Film La Gité, ähm, zu deutsch Am Rande des Rollfeldes. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film aus Frankreich von 1962. Der spielt, ähm, also der ist auch nicht lang, der ist so 28 Minuten oder mhm. irgendwie das, spielt nach dem Dritten Weltkrieg und es ist im Endeffekt wie so eine Art Fotomontage dann von Fotos, wie dann das aussieht nach dem Dritten Weltkrieg.
1: Und dieser Film wiederum hat auch eine Inspirationsvorlage gehabt, nämlich Vertigo, von Alfred Hitchcock.
0: Und die drei Filme sind auch, soweit ich weiß, auf der Documenta gezeigt worden. Ich glaube so um 2006, 2007, 2008, ja. irgendwie so sowas rum, sind die quasi dann in, ähm, quasi dann als, nicht als Trilogie aber hintereinander quasi ja. gezeigt worden.
1: Und Vertigo hat auch einen Auftritt im Film Drive Monkeys. Ähm, also da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen. Ja. Das hätte ich zu diesem Inspired by gab es damals ein bisschen Stress, weil die, ach ich blick da immer nicht so durch, irgendeine so Gewerkschaft mhm. bei dem Film in Hollywood ähm, sah das sehr kritisch, dass der Film nur inspired by sei, weil eigentlich ist der Film ja als, also ursprünglich war der Film ja als Neuverfilmung des Stoffes ähm, vorgesehen. Es ist ja tatsächlich, hat Universal damals die Rechte an diesem La Jete, mhm. ähm, erworben. Und dann ist da aber halt am Ende 12 Monkeys raus geworden. Der Erfolg des Films äh, schließt sich dann auch noch in einer 2015 gestarteten Fernsehserie.
0: Hast du die nicht gesehen? Ich
1: habe die mal angefangen. Mhm. Ähm, sie hat mir aber nicht sonderlich zugesagt, okay. was aber... Eher so an dem, das habe ich oft auch, also öfter bei Science-Fiction-Serien, ich hatte ein bisschen das Gefühl, das Budget war nicht so hoch. Okay. Und ähm, ja, ich gucke mal, also es ist dann immer, weiß nicht, ich finde, wenn Serien immer so ein bisschen billig wirken, mhm. dann geht es mir da wie bei Obi-Wan Kenobi. <lacht> und es macht mir nicht so viel Spaß. Ähm, ich habe die, gab es auch mal bei Amazon, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr bei Amazon. Ähm, deswegen kann ich die jetzt auch gar nicht mehr weiter gucken. Ähm, Sie war auf jeden Fall ziemlich anders. Also sehr viel, im sehr viel mehr im Detail, mhm. und aber schon auch anders. So ein bisschen wie, so ein bisschen das Gefühl, es ist, ist ein bisschen wie bei, bei, bei Snowpiercer. Okay. Da sind Film und Serie ja auch die gleiche Idee, aber anders umgesetzt. Naja, kommen wir vielleicht mal zur Handlung. Ähm, das wird jetzt ziemlich herrit <lacht> Also ich glaube, es wird die, die längste Handlungszusammenfassung, die wir jemals in diesem Podcast hatten. Aber es ist so schwierig, etwas wegzulassen, ja. weil so vieles irgendwie doch wichtig ist. Aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Also zu Beginn des Films bekommen wir erstmal ein Zitat aus dem Jahr 1990. Äh, hier sagt jemand, im Jahr 1997 werden 5 Milliarden Menschen an einem Virus sterben und die Menschen werden unter die Erde gehen. Ähm... Dann sehen wir eine an einem Flughafen. <lacht> Jemand wird erschossen. <lacht> mhm. äh, und wir erfahren, das ist aber ein Traum, den James Cole hat, der tatsächlich unter der Erde in einer... Ist die Zukunft näher benannt? Nee. Nee. In, in ungewisser Zukunft eben unter also, der oder Erde. Oder es ist,
0: glaube ich, 2030, 30, 35. Ah, okay. Dann sagen nicht.
1: wir jetzt einfach mal, im Jahr 2035 <lacht> wohnt er. Und zwar in so einer Art Gefängnis. Cole wird als Freiwillige ausgewählt und muss auf die Oberfläche raus. Und was er da so richtig jetzt macht, wird gar nicht groß gesagt. Also, also so
0: wie ich das verstanden habe, wird er quasi da irgendwie raufgeschickt, um Proben zu sammeln, um dieses Virus, was die Menschheit getötet ja, hat, irgendwie zu untersuchen. Aber was sie da konkret mit diesem Virus dann machen wollen... Das wird wollen, auch
1: nie so richtig ausgeführt. Also er sammelt da so ein paar Kleintiere ein, eine Kakerlake und eine Spinne. Und ähm, wie wir sehen, haben da aber diverse große Tiere auch überlebt ähm, und die bevölkern diese Ruinen der Stadt. Wir sehen einen Bären und auch einen Löwen. Wohlgemerkt ist es mitten im Winter. Außerdem findet er ein Plakat, auf dem steht drauf, dass äh, die 12 Monkeys es getan hätten. Was wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er kehrt wieder unter die Erde zurück und wird vor so eine Gruppe von Wissenschaftlern geführt. Ähm, hier erfahren wir nun auch, dass er ein Schwerverbrecher ist. Und äh, sie wollen Cole für ein neues Projekt akquirieren, da er sich ja so gut an Dinge erinnern kann. Und sie schicken ihn zurück in die Zeit.
0: Und er hat einen starken Willen.
1: Ja, das auch. Ähm, und zwar soll er... Eigentlich ins Jahr 1996, aber er landet im Jahr 1990. Wir lernen erstmal Catherine kennen. Sie ist Psychiaterin und ähm, wird, ins, wird zum Gefängnis geholt. Und wer sitzt dort? Natürlich Cole. Ähm, ihn hat man äh, gefangen genommen, er steht unter Drogen. Ähm, er hat große Schwierigkeiten, sich in seiner Vergangenheit äh, zurechtzufinden. Und ähm, deswegen kommt so ein bisschen zu in der Schlägerei und der landet halt im Knast. Allerdings wird er aus vom Gefängnis in die Psychiatrie umgesiedelt und lernt dort Jeffrey kennen. Der sitzt nämlich auch in der Psychiatrie und soll Cole dann auch die Psychiatrie zeigen. Und damit, in, damit lernen wir gleich Jeffrey auch ein bisschen mehr kennen. Jeffrey malt sich die Welt äh, sehr spannend aus, hat sehr spannende Theorien mhm. zur Welt und auch zum Dasein als... Äh, Scheinbar psychisch kranke Person. Also ist sehr interessant. Ähm, Carl möchte die ganze Zeit dringend telefonieren, aber keiner lässt ihn. Er sitzt dann auch vor so einer Gruppe Ärzte, das ist eigentlich wie bei den WissenschaftlerInnen am Anfang, äh, sitzt jetzt vor ÄrztInnen, unter anderem auch Catherine, und ähm, sagt dann auch, dass er nach den 12 Monkeys sucht, aber die Ärzte kennen die nicht, aber er merkt Alf ja, stellt dann auch fest, er ist ja auch viel zu früh in der Zeit. Natürlich kennen sie die noch nicht. Er erzählt auch ein bisschen so die Geschichte, das ist seine Vergangenheit, die Zukunft von den Menschen und er, er sucht wohl nach Infos, die der Zukunft helfen. Also genau, irgendwie wollen die halt, also wir erfahren später dann, dass die das unmutierte Virus irgendwie finden wollen. Äh, Kervlin lässt ihn dann auch telefonieren, er hat nämlich eine Telefonnummer bekommen von den WissenschaftlerInnen in der Zukunft, wo er anrufen soll. Aber das äh, landet irgendwie nicht da, wo es sein soll. Weil es ist ja ähm, auch sehr
0: Jahre zu früh. Genau.
1: Ähm, deshalb äh, glaubt ihm natürlich erst recht niemand. Ähm, wir sehen erneut die Flughafensequenz vom Anfang, allerdings äh, schon leicht verändert. Cole wacht nun im Schlafsaal auf. Also wir wissen immer, wenn wir das sehen, schläft Cole gerade. Ähm, er möchte unbedingt aus der Psychiatrie auf. Ausbrechen und Jeff möchte ihm dabei helfen. Jeff dreht dann ein bisschen frei ähm, und erwähnt dann auch erstmals seinen Vater. Der ist, wird übrigens von Christopher Plummer gespielt und äh, der ist Virologe und hat auch mit Tierversuchen zu tun. Ähm, allerdings klappt es diesmal nicht so im Kommen und Jeffrey wird abgeführt. Am nächsten Tag sehen wir dann auch so ein Video von Tierversuchen. Ähm, Jeff regt sich da auch ziemlich drüber auf. Und äh, hier fällt dann, glaube ich, auch das erste Mal in anderem Kontext das Wort Monkeys, mhm. indem er sagt, we are all monkeys. Und gerade im Zusammenhang mit Jeff fällt das Wort Monkeys noch sehr, sehr oft im Film. Ähm, Cole erwähnt nun auch, dass bald alle Menschen an einem Virus sterben. Und äh, Jeff findet, das ist eine gute Idee, möchte die aber erstmal vertagen und andere Ziele verfolgen. Ähm, Jeff organisiert dann einen Schlüssel, und zwar über das Word Monkey. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also der, die zweite Silber gibt ja schon Sinn. Aber naja. Und tatsächlich äh, kriegt Cole ihn auch. Jeff dreht mal wieder frei. Und Cole gelingt es trotz dessen, dass er unter Drogeneinfluss steht, die Flucht. Ähm, Catherine erfährt dann äh, von seiner Flucht und hat übrigens auch einen Liebesbrief von Cole wohl Ähm und tatsächlich schnappen sie ihn noch und obwohl er sich ganz schön wehrt, wird er abgeführt und bekommt eine Einzelzelle. Ähm, Catherine und Des muss Cole vor ihren Kollegen verteidigen und meint auch, ihn schon einmal gesehen zu haben. Cole und Des verschwindet, ähm, aller guten Dinge sind ja bekanntermaßen drei, ähm, und wir sehen wieder die Flughafensequenz, diesmal kommt Jeff in der Flughafensequenz vor. Cole wacht nun in einer anderen Zelle auf und eine fremde Stimme spricht mit ihm, aber wir wissen nicht so richtig, wer das eigentlich ist. Aus dem nennt die Stimme ihn die ganze Zeit Bob. Äh, dann ähm, wird er wieder vor die WissenschaftlerInnen geführt, die sind äh, ziemlich sauer, dass das alles nicht so geklappt hat und machen Jeff, äh, Cole da auch ganz schön Vorhaltung, aber... Ähm, Sie zeigen ihm Bilder und da erkennt er dann zumindest Jeff drauf und sie geben ihm jetzt nochmal eine zweite Chance, aber mit der Prämisse, dass diesmal keine Fehler passieren. Ähm, wir sehen nun auch diese sehr spartanische Zeitreisemaschine und irgendwie landet Cole jetzt ganz kurz im Ersten Weltkrieg, mhm. er trifft dort erstmal noch einen anderen aus der Zukunft ähm, und er wird am Bein angeschossen und plötzlich ist er im Jahr 1996, aller guten Dinge sind ja drei ähm, wir sehen Catherine, sie hält einen Vortrag zu verschiedenen Doomsday-Szenarien. Außerdem zeigt sie, das zeigt sie ein Foto von eben diesem Bekannten von Cole, den wir gerade im Ersten Weltkrieg gesehen haben. Er hätte damals wohl ähm, im Zweiten Weltkrieg bei den Franzosen wäre er gewesen und hat aber fließend Englisch gesprochen und hat dann auch ähm, erzählt, dass in 1997 alle Menschen sterben und so. Und das Publikum lacht. Und das ich, führt sie dann irgendwie auf den cassandra komplex zurück. Ich muss sagen, in dem Moment habe ich so viel mitgeschrieben, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Also sie
0: hat den cassandra komplex beschrieben als ähm, den Zustand zu wissen. Also weil Cassandra kommt aus der Mythologie. Also sie kann, also sieht ja die Zukunft, also weiß, was passiert, aber er glaubt niemand. Das heißt, sie hat das, den Komplex quasi beschrieben, dass man weiß, was passiert, aber es nicht ändern kann.
1: Mhm. Mhm. Okay, danke. Das war nämlich, ging dann voll an mir vorbei. Sie signiert dann Bücher und da kommt ein Typ und faselt irgendwas. Und äh, dann wird der aber auch weggeschickt. <lacht> Dieser Typ ist noch sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm. Catherine geht dann zu ihrem Auto und wird von einem Maskierten überfallen. Er will, dass sie nach Philadelphia fährt. Es kommt raus, es ist Cole. Sie erkennt ihn auch wieder. Sie denkt, dass er sie die ganzen Jahre verfolgt hätte, aber er hat nur ihren Aushang gesehen und ist deshalb zu ihr gekommen. Ist die, sie ist die einzige Person, die ihn kennt und der, von dem er glaubt, dass sie ihm helfen wird. Catherine wird dann auch vermisst und... Ähm, James, äh, es wird vermutet, dass ähm, Cole auch ihr Entführer ist. Das kommt auch ständig in den Nachrichten. Übrigens zeitgleich erfahren wir auch ständig in den Nachrichten, dass ein kleiner Junge irgendwie in so einem Loch vermisst wird. Ja. Das ist auch noch eine entscheidende Szene. Äh, wir sehen wieder mal eine Flughafensituation, diesmal mit Catherine. Cole erwacht in einem Hotelzimmer. Catherine ist ans Bett gefesselt. Sie unterhalten sich über den Traum. Catherine versucht es ihm irgendwie zu erklären, warum sie jetzt plötzlich in dem Traum auftaucht, obwohl Cohen der festen Überzeugung ist, sie sei dort schon immer drin gewesen. Ähm ja. Ähm sie fahren nach Philadelphia und finden dort dann tatsächlich auch Anzeichen der 12 Monkeys. Ähm Ein Obdachloser kommt dann auch auf sie zu und der hat lustigerweise oder interessanterweise die gleiche Stimme wie die Person in der Zelle wo wir nicht gesehen haben, wer das ist. Ähm, er sagt, Cole, die Wissenschaftler könnt, könnten ihn über seine Zähne orten. Deswegen hätte er sie sich rausgeschlagen. Catherine ähm, wird attackiert und Cole rettet sie dann. Dabei sterben auch Leute, aber das bindet Catherine trotzdem noch ein bisschen mehr an Cole. Es ist allgemein eine sehr interessante Beziehung.
0: Ich habe es mir auch aufgeschrieben. <lacht>
1: Ähm, Cole wird dann auch noch kurz von so einem Straßen-Doomsday-Prediger als einer von ihnen angesprochen und sie finden dann auch das Hauptquartier der 12 Monkeys anhand eines Schweinekopfs, der über der Tür hängt, den Cole aus den Bildern erinnert. Ja. Äh, wir erfahren, dass Jeff der Anführer der 12 Monkeys ist, aber sich irgendwie für größere Aktionen interessiert. Ähm, eigentlich machen die so Aktionen für Tierrechte, wenn ich das so richtig verstanden habe genau es gab da irgendwie Clinch zwischen Jeff und seinem Vater, auch medial aber irgendwie haben die sich jetzt versöhnt
0: ich meine also ich gehe auch irgendwie davon aus dass Jeffs Vater irgendwelche Strippen gezogen hat dass der auch aus der Psychiatrie rausgekommen mmh. ist und so also da ist also was da konkret passiert das ist wird, ich jetzt.
1: Das es ist wie der ganze Film ein bisschen Konfus. Ja. Ähm, genau. Jedenfalls erfahren sie das dann so ein bisschen und fahren dann auch weiter. Dann äh, kriegt Catherine mit, dass äh, Cole ein, eine Kugel im Bein hat und versorgt ihn dann. Äh, dann sperrt Cole Catherine einfach in den Kofferraum ihres Autos und schleicht sich zu der Party von Jeffs Vater, wo Jeff auch anwesend ist. Cole möchte mit ihm sprechen. Jeff gibt zwar zunächst vor, Cole nicht zu erkennen, aber tatsächlich, eigentlich kennt er ihn noch. Ähm, die beiden ähm, geraten dann so ins Gespräch. Cole kommt auf das Virus zu sprechen ähm, und Jeff dreht das dann so ein bisschen äh, also und Jeff findet es wieder eine ganz tolle Idee und bla und ähm, dann entsteht so ein bisschen so ein Streitgespräch, weil Cole ja gar nicht möchte, dass Jeff auf die City kommt. Die crashen so ein bisschen die Party und die Wachen suchen Cole dann, der aber entkommt. Er befreit Catherine, die dann zugegebenermaßen auch äh, verständlicherweise dann erstmal ein bisschen durchdreht und auf Cole einschlägt. Und äh, plötzlich verschwindet Cole einfach wieder. Ähm, Catherine wird erhört, äh, wird verhört, aber hat so ein bisschen weniger was Stockholm-Syndrom. Mhm. Äh, betont, wie gut er doch zu ihr war. Und, hm. Er
0: hat sie doch beschützt.
1: Genau. Und Cole ist in das Zurück in der Zukunft, wird mit so einem wunderschönen Bild und Musik, die er in der Vergangenheit gehört hat, begrüßt. Sie sind alle sehr stolz auf ihn, da er wichtige Hinweise geliefert hat. Also sie könnten ihn die ganze Zeit irgendwie mithören. Ähm Jetzt erfahrt also wieder 1996, erfährt Catherine, ähm, dass, das, dass der Kind, dass es das der Unfall mit dem Kind nur ein Prank war. Das hat Cole schon das habe ich jetzt vergessen zu sagen, hat er ja schon vorher irgendwann erwähnt, dass das doch nur ein Prank ist. Daraufhin äh, gibt es jetzt so einen richtigen Mindset-Wechsel bei Catherine. Sie glaubt jetzt voll daran, dass das, was Cole erzählt, alles stimmt. Cole wird im Krankenhaus, wo er halt von den WissenschaftlerInnen lag, mal wieder von der Stimme besucht. Und es geht so ein bisschen, und die, die, die Stimme bringt ihn dahin, dass äh, was. Also das, er sagt so, es geht darum, was du möchtest. Und was möchtest du? Möchtest du den Ozean sehen, den Himmel sehen, die frische Luft atmen?
0: Oh, aber ich finde, das ist, ist eine sehr spannende Szene, weil er selbst eigentlich gar nicht so richtig ja. weiß, was er will. Aber man hatte so das Gefühl, die Stimme redet es ihm genau, ein. Ja,
1: genau, genau. Ähm, 1996, Catherine erfährt, dass die Kugel in Coles Bein aus dem äh, Ersten Weltkrieg ist. Und findet dann, auch, findet dann auch ein Bild bei sich zu Hause, wo Cole drauf ist. Aus dem ersten Weltkrieg. Genau, daraufhin ist ihr dann alles klar. Ähm, Cole wiederum möchte noch ein weiteres Mal in die Vergangenheit. Er sagt halt, er möchte da gerne hin, weil er ja das Know-How hat etc. Catherine äh, telefoniert indes mit Jeffs Vater und äh, macht ihn darauf aufmerksam, dass Jeff eventuell was mit dem Virus vorhat. Daraufhin äh, macht Jeff klar, dass dann niemand Zugang drauf hat und ent bindet sogar sich selbst dann vom Zugang zum Virus und wir sehen hier nun auch erstmals wieder den Herrn von der Buchsignierung Ui. <lacht> <lacht> der spricht dann auch noch also Jeff regt sich dann ein bisschen über ähm, Catherine auf und dieser Typ äh, vermutet dann auch noch, dass äh, Catherine jetzt ihren eigenen cassandra komplex entwickelt hätte ähm, wir fahren nun auch, dass Jeff tatsächlich eine Aktion mit den 12 Monkeys plant. Waren Waren sie es wirklich mit dem Virus? Catherine äh, sucht indes nach James und findet ihn auch. Äh, sie gehen in ein Hotel, wo sie ihn dann total ausfragt. Und jetzt haben wir so ein bisschen vertauschtes Rundverhältnis. Cole hält sich selbst für psychisch krank und sagt die ganze Zeit: Nein, du hast doch gesagt, ja, du hast so recht. Ich, bin, ich, ich bin habe mir alles eingebildet. Alles eingebildet. Und sie ist die ganze Zeit so: Nein, 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 nein. <lacht> Und Cole möchte auch gerne 1996 bleiben. Er möchte die neue, möchte das zu seiner neuen Gegenwart machen. Deswegen nimmt er sich dann auch selber die Zähne raus, um nicht gefunden werden zu können. Catherine bringt Cole dann aber noch auf die Idee, es gibt ja noch diese Telefonnummern, die er anrufen soll. Catherine ruft dann selber bei der Nummer an und es kommt raus, dass eine Firma, die Teppiche reinigt und sie hat da irgendwo eine Nachricht auf den AB gesprochen und jetzt denkt Catherine plötzlich wiederum, ach, ist doch alles nur ein großer Joke. Es stimmt alles gar nicht. Daraufhin gibt Cole ihre Aufnahme, also die, das, was sie gesagt hat, korrekt wieder und sie ist so, <lacht> so, ja, das habe ich schon mal gehört. Äh, jetzt setzen die äh, 12 Monkeys ihre Aktion um äh, und kidnappen erstmal Jeffs Vater und entlassen dann Zootere in die Stadt. Ähm, die wir dann auch noch 2035 in der Stadt haben. Das heißt, die Draft Monkeys sind gar nicht an dem Virus schuld, weil wir die ganze Zeit gedacht haben. Äh, Catherine und Cole verkleiden sich, um nicht erkannt zu werden und nach Cape Canaveral oder so. Irgendwie die, wollen, wollen die, äh, auf die, die
0: wollten auf die Florida Keys. Ach, Florida Keys war es. Mhm.
1: Naja, da in die Richtung wollten sie entkommen, ja. Sie erreichen dann auch den Flughafen und er stellt fest, es ist der Flughafen aus Coles Traum und es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Äh, wir sehen dann nämlich auch relativ zeitnah den Jungen Cole darum rennen. Ähm, wir sehen nun auch den Koffer aus Coles Erinnerung und das ist der Typ, also der gehört dem Typen aus diesem Viruslabor von Jeffs Vater und der hat einen ganz schönen Reiseplan. Und wenn man genau aufpasst, sind es genau die Städte auf dem Reiseplan, in denen das Virus zunächst aufgetreten ist. Und zwar auch in der richtigen Reihenfolge. Ähm, Cole erledigt nochmal ein Telefonat, geht dann nochmal aufs Klo, daraufhin redet wieder die Stimme mit ihm. Und dieser Typ aus dem Ersten Weltkrieg, den wir schon mal gesehen haben, taucht auch auf dem Flughafen auf, weil er hat, sie haben ja seinen Anruf empfangen. Ähm, und wenn ich richtig verstanden habe, er gibt ihm dann eine Waffe und sagt zu ihm, er soll die Frau erschießen. Ja. Genau. Ähm. Allerdings ähm, kriegt Catherine dann raus, dass der Typ mit dem Koffer das Problem ist. Das heißt, die beiden verfolgen dann den Typen mit dem Koffer. Ähm, der wird dann auch am Check-In kurz aufgehalten und soll auch das Gefäß öffnen, das mit den Viren dann auch gefüllt ist. Und das öffnet dann er auch und hält diesem Sicherheitsbeamten auch so richtig <lacht> schön unter die Nase. Ähm, Cole, Catherine und Cole werden von der Polizei entdeckt, versuchen trotzdem weiter den Virusmenschen zu verfolgen. Cole versucht ihn zu erschießen. Catherine rennt Cole hinterher. Cole wird von der Polizei erschossen. Der junge Cole beobachtet die ganze Situation. Haha, jetzt wissen wir auch, woher dieser. Traum kommt. Das heißt, Cole hat seinen eigenen Tod beobachtet. Der Virusmensch hingegen kommt ins Flugzeug mit dem Koffer und jetzt kommt leider dazu, dass meine Blu-Ray am Ende einen kleinen Hänger hat und wir das dann nur noch sehr stark verpixelt gesehen haben. Aber, wenn ich mich richtig auch erinnere und wir es alles richtig gesehen haben und der Film hat dann, ich fand es irgendwann abgebrochen, weil es nicht mehr ging. Es waren, waren zwei Minuten. Es hätte wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert, wenn wir die voll angeguckt hätten. Also er sitzt dann auf jeden Fall neben der Wissenschaftlerin aus der Zukunft und die unterhalten sich. Aber worüber die sich unterhalten, wissen wir nicht mehr. Mhm. Wissen wir nicht. Aber ich glaube, es war nicht unrelevant. Und am Ende sehen wir noch den jungen Cole, dass, äh, wie er zusieht, wie das Flugzeug startet. Das heißt, der, der eigentliche Film endet und beginnt mit Coles Augen.
0: Ja, das ist sehr zyklisch alles
1: alles jetzt. Ja, es tut mir ganz so leid. Das ist total verwirrend und total durcheinander. Ähm, also aber bin, so ist der Film.
0: Ich bin auch sehr froh, dass du jetzt die Zusammenfassung gemacht hast. Weil also ich habe auch, als wir dann äh, den Film geguckt haben, dann war ich halt auch am Ende so, also dieser Typ, dieser Koffertyp, der war jetzt irgendwie so ein bisschen random.
1: Ja, aber er kommt tatsächlich, also auch erst bei der Mitte des Films, aber er kommt schon relativ
0: Ja, aber also kommt. das ist, ich habe da nicht die Connection Nein, gemacht.
1: überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, ich glaube, es ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Mhm. Und ich war auch nur so das Gesicht kennst du, der ist wichtig. Also, ich habe den Film, glaube ich, schon zwei oder dreimal vorher mhm. gesehen, aber das letzte Mal ist, glaube ich, auch schon fünf Jahre oder so her. Es war mal mein Lieblingsfilm, ist aber schon lange nicht
0: mehr. Okay. Ähm, yeah. Aber ja,
1: der Film ist. Ähm, also, der Film hat an sich erstmal eigentlich eher ein ziemlich ruhiges Tempo mit einigen wenigen Ausnahmen, wo es mal ein bisschen flotter ja. zugeht. Aber also, so die Handlung geht nicht wirklich voran. Es lässt sich schon, finde ich, Zeit. Ähm, also,
0: ich habe auch, also ich habe ja auch so ein bisschen im Laufe meiner Recherchen dann so über Zusammenfassungen drüber gelesen. Ja. Ich habe nicht erwartet, dass der Teil in 1990 so lange ist ja, ja. und so viel Raum einnimmt. Ja, ja,
1: es wird, wird, er nimmt sich halt sehr viel Zeit für alles. Ja. Ähm, und er ist halt sehr verwirrend. Also man muss den Film, glaube ich, auch tatsächlich eigentlich ein paar Mal, mhm. also mindestens zweimal gucken, damit man das alles so richtig blickt. Das ist eben, ja.
0: Aber also es ist ja auch, also ich habe den Eindruck, dass es alles auch so ein bisschen diffus und auch so traumartig ist, weil halt auch sehr, sehr viele Sachen auf einmal so durcheinander geschmissen mhm. werden. Wir haben zum Beispiel dann, das, was, also es kommen ja Sachen immer wieder auf. Also ja. eins ist ja zum Beispiel dann diese Story mit diesem Kind, was dann in diesen Schacht oder was auch immer reinfällt. Ja. Und es wird quasi immer wieder dann in den Nachrichten oder so ja. auf. Was anderes, was immer wieder kommt, was aber nicht so richtig, in, also in meinen Augen, aufgelöst wird, ist das mit Key West, also den Florida Keys. Weil also am Anfang, als Cole in der Psychiatrie ist, kommt da quasi eine Werbung für die Keys. Und dann sagt ein Insasse, als er quasi gerade den Schlüssel umdreht und rausgehen will, die Florida Keys sind zu dieser Jahreszeit besonders schön. Mhm. Und dann im Radio ist auch wieder Werbung für die Florida Keys. Mhm. Und dann tun sie auch im Kino sagt Catherine was zu ihm über dieses Reiseziel. Mhm. Und das sind halt dann quasi alles so Sachen, die dann auch nicht so richtig was miteinander zu tun haben und man weiß auch nicht so richtig, was abgeht.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, das sind so ganz viele viele Dinge, die da ähm, irgendwie immer wieder halt auch vorkommen. Mhm. Ich meine zum Beispiel selbst ähm, bei der Rettungsaktion von diesem Jungen wird ein Affe eingesetzt. Ja. Also hast du auch wieder dieses Monkey-Ding. Mhm. Also auch das Thema Monkey kommt immer wieder vor. Dann, dass diese Stimme Cole immer wieder Bob nennt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich einfach nur verhört habe, aber ich hatte das Gefühl, dass Jeff Cole auch einmal Bob nennt.
0: Ja, ich habe das auch, aber ich war mir auch zwischendurch nicht sicher, ob die auch dieses Kind im Schacht auch Bob nennen.
1: Ja, ist das so? Also,
0: ich, ich kann gerade auch sein, dass ich das falsch gehört habe, aber ich war mir zwischendurch nicht so ganz sicher. Weil ich dann nämlich zwischendurch die, die Hypothese aufgestellt hatte, weil nämlich dann, witzigerweise, in dem Moment, wo nämlich ich bin so schlecht mit den Namen heute, ähm, wo James verschwindet, weil er badet ja in diesem Fluss ja. und dann ist er auf einmal weg und in dem Moment, wo er weg ist, kommt dieser Junge aus diesem Schacht raus. Und dann war ich so, vielleicht ist James dieser Junge in diesem Schacht und sie können nicht gleichzeitig existieren in dieser Timeline. Aber das war dann auch so ein bisschen eine wackige Hypothese, weil sie sind ja, also bloß weil er im Schacht ist, ist er ja trotzdem da. Er ist halt ja. bloß nicht sichtbar. <lacht>
1: Ja. ja, es ist irgendwie sehr, sehr verrückt alles. Also, da gibt es bestimmt auch noch ganz, ganz äh, verrückte Theorien dazu. Ähm ja, aber es ist, es ist schon so. Ähm
0: Hast du irgendwas mit was du anfangen willst? Ich muss nämlich immer meine. Ähm ich muss kurz hier nochmal mich sortieren ein bisschen. Also, also ich meine, ich
1: das, das Key-Element, was ja immer wieder im Film vorkommt, ist ja dieser Traum, diese mhm. Erinnerung. Ja. Und das ist schon auch einfach sehr spannend, dass sich diese Erinnerung, dieser Traum mit jedem Mal, dass wir ihn sehen, sich verändert. Ja. Und sich ja auch immer wieder dieser, der Situation, in der sich Cole gerade befindet, anpasst. Am Anfang sind es einfach nur so Gestalten, die wir von hinten sehen. Und... Ähm, auch spannend, dass ja zum Beispiel der, also der, der was ja eigentlich dann dieser Virusmensch ist, der ja auch, glaube ich, überhaupt glaub wird der jemals beim Namen genannt? Ich glaube glaub nicht. Wir nennen es einfach Virusmensch. Äh, wie,
0: wie ist denn am Ende? Ich es mir aufgeschrieben. Mr. Orange Hair.
1: Mr. Orange Hair, okay. Mr. Orange Hair, ja, hat Orange Hair. Der wird ja dann im Traum einmal durch äh, Jeff ersetzt. Ja. Was ja auch wieder dieses die 12 Monkeys, Truth mhm. äh, Dings nährt und dann ist Catherine irgendwann drin, die bleibt ja dann auch erhalten und es äh, ist sie ja auch tatsächlich. Und der Mann der Aschersmütze. Also, das ist, das ist ja, also es geht die ganze Zeit um irgendwie so wiederkehrende Elemente. Ja. Es ist einfach das, das Ding in dem Film. Ja. Ich meine, letztendlich auch dieses Symbol der Twelve Monkeys ist ja auch ein, ein Kreis, Ring, ein Kreis. Ja. Ja. Also der ewige Kreis <lacht> Circle of Life. <lacht> Ja. Ja, oder auch zum Beispiel die Schauplätze am Anfang wenn er rausgeht in die Welt ja. dann ist er in diesem Kaufhaus genau, wo und das sie kommt später in, drin genau. sind er sieht dieses Gebäude wo dann der Löwe drauf ist, was er später sieht er sieht auch, in der in 1996 steht irgendwie so ein Bär im Schaufenster und 2035 begegnet er einem Bären da draußen also ja. das sind das ist auch so connected. Also tatsächlich wird dann auch in der also in den späteren Sequenzen werden teilweise auch diese Sequenzen vom Anfang nochmal eingespielt.
0: Und es gibt auch noch, also dann noch so weitere so Parallelen, also weil er wird dann zum Beispiel eben nach seinem Ausflug dann nach draußen wird er abgeduscht von so zwei Gefängniswärtern und dann nehmen sie so eine Bürste und also das gleiche passiert dann auch ja. wieder 1996, da wird er auch dann im Gefängnis abgeduscht von zwei Wärtern mit seiner so Bürste und das hat alles auch dann sehr sehr große Ähnlichkeiten. ja. ja. Ähm
1: ja generell haben finde ich 1990 und 2035 viele Gemeinsamkeiten. Was
0: ich auch sehr spannend finde ist, dass auch also 2035 das sieht alles so ein bisschen ranzig, es ist alles so runtergekommen, aber auch 1900 90, Ist das alles.
1: Ja, und auch 96, also gerade wenn sie in Philly sind, das sieht ja schlimm aus. Aber auch die Psychiatrie, das, ja, tut ja, sich ja, das, ja, das also ist ja da, wirklich furchtbar. Da, ja. da
0: löst sich ja die Farbe ja. von den Wänden. Also, ich denke, wenn man nur sich die Schauplätze angucken würde, könnte man nicht unbedingt einen Unterschied erkennen. Nö.
1: Also, auch, auch in Philly, also es sind die gleichen, also es ist teilweise könntest du halt sagen, es ist das gleiche Set, nur hier sind Menschen und der ja. anderen halt keine Menschen. Also,
0: ja. wahrscheinlich haben sie es
1: auch genauso gedreht. <lacht> ähm. Ja.
0: Also was ich in der Anfangssequenz, also ich fand es erstmal sehr spannend, das quasi einzuführen über so, also weil wir beginnen quasi mit so einer, mit einem Computerbildschirm und dann wird da quasi so Text, also dass man quasi nicht so ein Voice-Over über irgendwas hat, sondern dass man quasi mit so einem Computertext anfängt, wo dann jemand sagt, ähm, also es wird auch von der Zukunft erzählt. Ja. Und ähm, was ich sehr spannend fand, ist, dass es dort hieß, dass die Tiere die Welt beherrschen werden. Also dass dann quasi hier der Mensch explizit ausge ausgeklammert wird und ja. kein Tier ja. mehr ist. Also dass dann quasi der Mensch so eine ähm, Sonderrolle hat. Ja. Was ja auch dann so ein bisschen in dieses ähm, Bioterrorismus hm. und die Menschen müssen vernichtet werden, weil sie ein Virus für die Erde sind, hm. ähm, dann ja auch so ein bisschen reinpasst. Ja, was ja den 12-Monkey unterstellt wird, dass die quasi diesen Virus genau. ähm, losgelassen haben, um quasi die Menschheit auszulöschen.
1: Und das ist ja dann quasi der, der Key Circle im Film, dass der eigentlich Konus ist, der in seiner Vergangenheit ja. die Theorie aufstellt oder der, der, der Theorie nachgeht, die zwölf monkeys seines gewesen und dadurch eine Zukunft die Theorie entsteht die zwölf monkeys es gewesen und, ähm, und er ist ja auch am Ende eben nicht schafft es aufzuhalten sondern am Ende ist ja das Virus also das ist ja nicht also ob das jetzt seine Idee ist das ist ja eigentlich eher nicht so aber er schafft es halt nicht das aufzuhalten sondern
0: aber ich finde, es entsteht auch schon so ein bisschen der Eindruck, als ob er das Ganze auch so ein bisschen ins Rollen bringt, weil mm. er dann auch die Charaktere dann erstmal überhaupt auf die Idee bringt, ja ja dass sie das ja überhaupt tun könnten. Ja. Also ich finde, das gibt dem Film halt auch dieses Verwirrende, weil er halt dann im Endeffekt quasi in der Vergangenheit, also weil er dann quasi in der Zukunft dann in die Vergangenheit geht und dann dort Dinge tut, um dann was aufzuhalten, was aber eigentlich. Also wann anders passiert ist? Ja, es ist, Ja. ja.
1: Aber ich meine letztendlich, also es gibt ja so unterschiedliche Zeitreisetheorien mhm. und ich habe ja mit Zeitreisen auch immer so ein bisschen meine Probleme, aber was ich halt einfach, also ich bin ja der Meinung, ähm, wenn Zeitreise möglich wäre, dann kannst, also dann ist, indem du halt eine vermeintliche Veränderung in der Vergangenheit durchführst, diese Veränderung ja immer schon da gewesen, mhm. also du kannst die Vergangenheit nicht verändern und das ist ja genau das, was hier passiert. Ja. Also er geht zwar in die Vergangenheit, aber nur, da ich es in die Vergangenheit geht, passiert überhaupt alles so, ja. damit er in die Vergangenheit gehen kann. Ja, <lacht> ja. genau. Und das äh, finde ich, äh, das wäre ja so die eine Zeitreisetheorie. Und das ist ja auch, das ist die, der ich halt auch ähm, angehöre gehe. Ja. Und also was
0: ja auch da so ein bisschen, also was da auch an Zeitreisetheorien ja auch so ein bisschen mitschwingt, ist das, was ich ähm, zum Beispiel aus der Umbrella Academy, was dort als, glaube Großvater-Paradox irgendwie so aufgemacht wird. Also das ist quasi so, dass man quasi nicht, dass nicht zwei Versionen der gleichen Person gleichzeitig existieren können, was ja auch dann am Ende hier passiert. Weil es gibt ja quasi am Flughafen gibt es ja den Kind
1: mhm. Cole und
0: es gibt den Erwachsenen Cole. Aber der Erwachsene Cole stirbt, sodass mhm. es dann ja quasi wieder auch nur noch eine Version von ihm gibt.
1: Ja. In dem Zusammenhang, ich überlege gerade schon die ganze Zeit darüber, ist das Kind in dem Schacht Cole?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe es nur zwischendurch, weil ich habe die ganze Zeit, ich hatte das Gefühl, Cole muss da irgendwie als Kind auftauchen. Ist der das? Weil. Ich würde sagen, nee, es war nur. Nee, aber es. War,
1: <lacht> <lacht> weil es würde halt auch mit deiner Theorie von vorhin so unglaublich gut passen dass solange das Kind in diesem Schacht ist, mhm. kann Cole existieren. Sobald mhm. das Kind auftaucht, kann er nicht existieren, mhm. weil es ist Cole.
0: Aber also das ist halt diese Sache weil mit diesem, mit dieser Verwendung dieser unterschiedlichen Vornamen auch. Ja. Aber zum Beispiel also was mir ja auch nicht so richtig klar ist ist wer eigentlich diese Stimme ist, die da ab und zu... Mit Nö, ey, das ist
1: mir überhaupt nicht klar. Das ist. Und ob das tatsächlich auch diese Obdachlose ist, den sie da treffen oder... Nicht. Weil also
0: zum Beispiel, Ich bin mir auch bei dieser ähm, Bab szene also, wo sie, in der Toiletten-Szene, weil er hört dann ja wieder diese Stimme und dann öffnet er die Tür und muckt dann da so einen Typ an. Ich bin mir auch nicht richtig sicher, ob dann auch der Typ, also ob der das überhaupt war...
1: Nee, der war das nicht, das war...
0: Nein, denn, weil, also, weil er dann auch, aber auch sowas zweideutig gesagt, was eine Reaktion quasi darauf sein könnte, aber es könnte auch so sein, so nach dem Motto, Junge, laber hier nicht, äh, so ein Schrott. So, deswegen, ja.
1: Ja, keine Ahnung, also es ist alles irgendwie...
0: Es bleibt einiges offen.
1: Ich meine, auf der anderen Seite, es könnte natürlich auch dieser Typ in Jung, Jung, Jung sein, mhm der dann halt überlebt, ja. zurückgeschickt wird und dort als bleibt und dann jetzt obdachlos auf der Straße liegt ja. und sich die Zähne rausgenommen hat, um nicht gefunden zu werden.
0: Wer war eigentlich dieser Typ, der dann dieses Hotel stürmt? Und das habe ich nicht
1: verstanden. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es okay. ist ja auch kein Hotel, sondern es ist ja was, wo man sich einen Raum mietet und Sex hat.
0: Es ist ein glorifiziertes Hotel. Also ich, kann, also ich würde das als Stundenhotel bezeichnen, aber ich, weiß, ich weiß aber nicht, ob das, jetzt, ob das tatsächlich existiert.
1: Jedenfalls, also das habe ich auch ausgespart, weil ich es absolut okay. sinnlos fand. Jetzt, also, in der Dings also da kommt jedenfalls ein Typ rein und sagt, das ist jetzt MySpace, was wollt ihr hier? Und irgendwie ganz komisch. Mhm. Ich weiß, also der, der, der Typ an der Rezeption ruft den ja, glaube ich, vorher an. Ja. Und ich weiß nicht, ob das eine Reaktion darauf ist, dass ähm, also der Typ an der Rezeption nennt Catherine immer Honeybomb oder so. Ja. Und äh, Cole sagt dann irgendwie so, no, no, she's my Psychiatrist. Und ja. ich glaube, der denkt dann auch so, dass die so richtig Rollenspiele machen. Ich weiß nicht, ob er deswegen diesen Typen anruft. Ja. Jedenfalls, was noch ganz lustig ist. Also er irgendwie, also Cole ist echt brutal drauf. Also immer, wenn der Leute verdrischt, dann aber richtig, richtig. Jedenfalls nimmt sich Koya dann die Zähne raus und der Typ brüllt dann irgendwie noch so, oh, das war eine verrückte Psychiaterin und ein verrückter Zahnarzt. <lacht> also, aber die Szene habe ich nicht verstanden. Das, ich glaube, das ist aber, da kommt dann so ein bisschen der, der Terry Gilliam so richtig ja. in dem Film durch. Also, der ist ja nun auch einfach für spezielle Filme eigentlich bekannt. Also, ich würde schon sagen, da ist der Film jetzt keine Ausnahme, aber vielleicht schon ein bisschen ca mehr casual. Also ich okay. kenne ja nur, also klar, ich kenne die monty Python filme aber das ist natürlich nicht nur er gewesen. Ja. Aber ich kenne halt Time Bandits und den Film habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Und da war ich so, was habe ich mir hier gerade eigentlich angesehen? <lacht> um Gottes Willen. Ähm, das war jetzt hier schon so ein bisschen... Also es ist schon dann ein sehr erwachsener Film dann halt. Ähm.
0: Also was ich auch sehr spannend Also was ich einen interessanten Gedanken finde ist diese Idee, dass die ähm, Zeitreise dann auch die Leute psychisch äh,
1: mhm.
0: durcheinander bringt mhm. also, also er wird ja schon also in der Richtung psychotisch ja. ähm, was, also was ich auch sehr spannend finde weil Catherine ja auch eine ähnliche Entwicklung durchmacht Also mhm. sie wird ja auch im Laufe des Films dann auch also am Anfang ist sie ja halt diese sehr ähm, gefasste, ernste Psychiaterin, sie hält hier wissenschaftliche Vorträge und so und am Ende ist sie so, ja, pff, äh, ist jetzt egal, wir tun jetzt diesen Typen in den Schrank sperren und klauen ihm aber vorher erstmal noch sein Geld. Und ja. dann springen wir aus dem Fenster und dann klauen wir noch ein Auto und verkleiden uns und fahren dann jetzt irgendwie zum Flughafen. Und dann hauen wir ab. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir auch zwischendurch aufgeschrieben, warum macht sie das mit? Weil also, weil, also sie haben ja auch eine ganz ganz schräge Beziehung mhm. zueinander. Also er fesselt sie zwischendurch dann so auch ans Bett, aber sie ist, ich habe so das Gefühl, sie versucht niemals so wirklich so zu entkommen. Also ich habe so, also am Anfang könnte man vielleicht sagen, okay, er ist ja im Endeffekt so ein Textbuchbeispiel für die Phänomene, die sie beschreibt, weil sie, besch ja. weil sie beschäftigt sich ja, weil sie ihn ja 1990 trifft, dann mit diesen Propheten, die irgendwelches ja. Wissen über die Zukunft verfügen und dann versucht sie das ja auf eine psychologische Weise, sich dem irgendwie anzunähern. Und er ist ja dann eigentlich hier so... Äh, das gute Beispiel dafür, also ich habe am Anfang könnte man vielleicht argumentieren, okay, es ist hier professionelles Interesse, aber sie verpasst dann auch absoluten Absprung. Ja. Sie verwickelt sich da in Sachen. Sie
1: hat ja tatsächlich einmal die Chance zu entkommen.
0: Da, wo er aus dem Auto aussteigt. Einfach
1: rausbrettert und ist so, hier, hier sind die Treffen ja. und da hat sie die Chance und sie macht es nicht. Ja. Und da, das ist auch so eine Stelle, also ich weiß nicht, wie realitätsnah das ist. Also,
0: keine weil ich meine, er
1: wirkt schon auch einfach sehr gefährlich. ja
0: Also er, aber ich finde... So
1: interessant er ja vielleicht ist, aber ja. ich hätte schon auch ganz schön Angst.
0: Ja, weil also er, ich finde, er bewegt sich aber auch auf eine komische Art und Weise zum Beispiel. Also er wirkt auch irgendwie so ein bisschen, also wenn er dann auch sie anfasst oder so, er wirkt irgendwie ungelenk, so hm. von seiner Bewegung her. <lacht> Und das wird ja auch zwischendurch vermutet, weil sie irgendwie eine Leiche finden, irgendwie im Wald, ja, dass, das, es, das dass sie das passiert, ist. Ja. Und es ist ja auch nicht so, also von der Kamerafirma auch nicht so ganz klar, was er eigentlich dann so genau mit ihr tut. Also er schmeißt ja eigentlich dann nur in den Kofferraum, aber ja, also. Und ich meine, also. Sie küssen sich dann ja auch am Ende ja. mal und wollen dann ja hier so irgendwie dann so zusammen abhauen, neues Leben miteinander anfangen. Also. Sie dreht dann da schon auch ganz schön ab.
1: Sie macht auch schon eine echt krasse Entwicklung ja. als Figur durch. Ich meine, wie gesagt, es gibt dann auch schon so eine Stelle, wo so ein bisschen die Rollen zwischen ihr und Cole komplett ja. vertauscht sind. Ähm, ja, es ist... Ich meine, so, ich denke, eine Zeitreise an sich, jetzt mal auf Cole das ist schon, glaube ich, auch ganz schön heavy. Mhm. Also ich finde es auch cool, dass sie so ein bisschen auch die Auswirkungen ja. davon äh, beschreiben. Und ich meine, und das ist ja so ein bisschen das, was ich ja auch mit diesem Zeitreisefilm-Humor meine. Ich meine, du kommst dann da irgendwo hin und ich finde es ja schon mal interessant, dass er da einfach so ist, so, ja, ja, ich, ich, ich komme aus der Zukunft und bla 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 bla. Ähm, ich meine, du wirst ja nicht ernst genommen. Jeder hält dich ja für bescheuert Und natürlich macht auch das was mit dir. Ähm, vor allem, wenn du ja immer nur so kurz dann mal wieder in deiner Zeit bist, dann wieder zurückgehst und so. Du, ich glaube, du kannst es dann irgendwann auch nicht mehr fassen, was was ist. Aber es sind diese ganzen Momente, ähm, wo weil die ich dann immer so, so, so lustig finde, ja. Ähm, zum Beispiel fragt sie ihn, sie wissen, warum sie hier sind. Und er dann so, ja, ich habe diesen Auftrag und ich bin ja so toll und kann mich an alles erinnern. So. Und das ist so, er, er antwortet halt ganz ehrlich, aber es ist ja überhaupt nicht das, was sie von ihm hören wollten. Und das sind ja. diese ganzen Momente, wo, wo er mit dieser Welt, in die er gelangt, halt struggelt, weil er das nicht kennt. Ähm, ich meine, oft ist es in Cypher-Filmen dann so, wenn sie in die Vergangenheit reisen, dass es viel primitiver ist. Mhm. Hier ist die Welt ja eigentlich in, 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 mit wenigen Ausnahmen weniger primitiv, also es gibt ja viel mehr Möglichkeiten und so und die überfordern ihn dann ist ja, zum Beispiel auch wenn diese Werbung im Radio kommt, dann redet er mit dem Radio und siehst du, weißt aber schon, dass das eine Werbung ist und so.
0: Also er genießt es ja auch dann die Luft einfach atmen ja, genau. zu können. Und
1: siehst dann so, was ist denn so in der Luft hier so toll? Das sind so diese Momente, die das ist dann irgendwie dieser typische Zeitreise-Film-Humor Und ich glaube aber, dass das alles für die eigene Psyche ganz schlimm sein muss. Wenn du immer wieder an diesen Punkt kommst, die Leute verstehen dich nicht, du mhm. verstehst die Welt nicht, in der du bist und so. Ich glaube, da drehst du ein bisschen durch. Und naja, dann kommst du halt zu der logischen Schlussform, vor allem, wenn dir halt eine Psychiaterin, die die ganze Zeit mit dir rumrennt, dir das auch immer wieder einredet. Ja. Ja, natürlich, ich bin bescheuert. Und genau dann fängt sie an mit, nein, du bist nicht bescheuert. Äh, ja. Zu dem Thema Luft finde ich noch, also ähm, es läuft ja einmal im Radio What a Wonderful World mhm. und später tanzt er dann noch in diesem, in diesem Bach da und ist auch so also schön. Und dachte ich mir auch so, das ist so genau, dieses Lied passt so richtig gut zu seiner Gefühlslage. Ja. Generell fand ich spannend, dass irgendwie nur so, old, so richtige Oldies liefen. Also, das war ja also 50er-Musik. Ich weiß nicht, ob das einfach was mit dem Budget zu tun hatte. Das war ja sehr niedrig. 29,5 Millionen Dollar. Das ist wohl ein sehr geringes Budget für einen Hollywood-Science-Fiction-Film. Und ähm, William hatte selber wohl bei dem Film Münchhausen damals übelste Probleme mit Budget und seitdem hat er immer ganz exakt auf das Budget geachtet. Mhm. Und deswegen ähm, haben sie das auch sehr exakt eingehalten. Fun Fact am Rande, ja, Gilliam hat deshalb Willis vorher angerufen und ihn gebeten, eine niedrigere Gage als sonst zu akzeptieren, damit der Film stattfinden kann.
0: Also ich finde auch, also, also die drei Hauptcharaktere spielen das alles auch sehr gut. Also ja. Brad Pitt, also der ist ja auch absolut, also wie der auch sich bewegt und dann die ganze Zeit seine Gestik und so. Also das ist schon, aber auch Bruce Willis, der ist ja auch. Also, also ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, also im Allgemeinen in dem Film ist niemand irgendwie normal. Nee. Die haben alle, also es ist niemand irgendwie in einem neutralen, emotionalen ja, nein, Zustand. Nein, nein. Also entweder die sind abgefuckt oder sie sind dann also eher so psychotisch und sie sind gerade total am Durchdrehen. Oder sie sind ja. auch eher so gewalttätig gegenüber anderen Leuten, aber... Die spielen das auch auf einer... Also ich finde, der ganze Film hat eine ganz nervöse Atmosphäre durch diese ganzen Leute, die dann auch so ein bisschen hibbelig und dann springen die die ganze Zeit rum mhm. und tanzen mit sich selbst oder ja. bewegen sich... Also sie sind auch alle sehr raumeinnehmend. Ja. ja,
1: Ja. das stimmt, das stimmt.
0: Also was ich... Also ich weiß nicht, ob es intendiert war, aber ich hatte so an zwei, zwei Szenen, hatte ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an... Science-Fiction-Klassiker einmal, da wo er am Anfang diesen Raumanzug trägt und in diese rote Schleuse reingeht, musste ich mhm. ein bisschen an 2001 denken. Und am Anfang... Welcher ähm,
1: Film zitiert nicht zu
0: aus? <lacht> und dann geht er ja später raus, um diese Proben zu sammeln. Und dort gibt es diese Eule, die dann ja auch den Kopf so dreht und auch so ein bisschen in die Kamera guckt. Und das hat mich ein bisschen an Blade Runner erinnert. Mhm. Ähm, ja. Also ähm, den
1: 2001-Ding, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber an sich, gerade das Setting 2035 passt auch gut zu Blade Runner. Insofern ja. ist es alles nicht ausgeschlossen.
0: Ähm, was ich auch sehr spannend fand, war teilweise die Musikwahl. Also ich finde, mhm. es gibt so zwei wie, wie Themen. Also einmal gibt es immer diesen Tango, ja. der manchmal kommt und dann gibt es noch in diesen schrägstrich Schräg, erinnerungen diese
1: -Musik. Ja. Also vielleicht kurz zu dem Tango, das ist also das ist ein Stück, das basiert auf dem wahrscheinlich bekanntesten Akkordeonmusiker der Welt, Astor Piazzolla. Also wir spielen immer ganz viel von dem. Ähm, genau, und das, das passiert darauf und der Tango kommt zum Beispiel auch eigentlich immer in Verbindung mit dem Twelve Monkeys Sign zum Beispiel. Also Der ist ja auch unter diese etwas wilde Titel-Credits diese Titel -Credits gelegt. Ähm, Genau, und ansonsten stammt die Filmmusik, die jetzt nicht die Songs sind, stammt von Paul Buckmaster. Und das Spannende ist, dass der eigentlich fast keine Filmmusik gemacht hat, sondern eigentlich Produzent ist und hat zum Beispiel mit Elton John, Taylor Swift, Guns N' Roses, Michael Bublé, den Rolling Stones zusammengearbeitet. Und finde ich eine sehr spannende Wahl, dass als Filmmusik... Also er hat ein paar ganz wenige Filmscores gemacht, aber finde ich dann irgendwie eine sehr spannende Wahl, so jemanden auszuwählen. Zumal der Film ja, wie du schon sagst, eigentlich so auf neben so Oldies dann eigentlich auf so zwei musikalischen Themen basiert. Ansonsten ist mir jetzt auch nicht viel Musik hm. irgendwie aufgefallen. Nee. Das Gefühl, es funktioniert viel ohne Musik. Ja. Aber dadurch hat natürlich die Musik, die dann da ist, einen viel wie sagt man, einen viel größeren Effekt irgendwie. Das wäre weniger so, wenn ähm, die ständig wäre.
0: Also was, also noch so ein paar Themen, die ich behaupte, also, dass ist, dass der Film hat, ist einmal, finde ich, dieses mh, Sie können die Zukunft nicht ändern, Sie sagen auch zum Beispiel, you can't change anything because it has already happened. Ja. Also, aber dann auch dieses, also, was ist dann also das Verständnis hier von Zeit? Weil, also, ist es dann so richtig linear oder ist es dann irgendwie was anderes, ja. dass, das, also dass man quasi nicht zurückgehen kann?
1: Ja, in dem Zusammenhang fand ich echt super. Die sitzen ja im Kino und gucken Vertigo. Und er vergleicht ja dann quasi Geschichte und Zeit mit dem Film und das fand ich natürlich in unserem Kontext total spannend, ähm, weil er halt sagt, also sowohl der Film als auch die Menschheitsgeschichte quasi ähm, ist immer Vergangenheit. Also das ändert sich nicht, aber jedes Mal, wenn du dir das anschaust, ob es jetzt der Film ist oder ob mhm. du über die Geschichte nachdenkst oder sowas, ändert es sich für dich aus der Perspektive, weil du selber dich verändert hast. Ja. Und das finde ich auch super spannend, weil in dem Moment, ah, ich auch ein bisschen vom Film abgeschaltet und darüber nachgedacht, weil es ja auch gerade auch bei dem Film wieder passt. Ich habe den Film jetzt erstmal seit fünf Jahren gesehen und ihn ja mit ganz anderen Augen gesehen als 2018 oder, ja. das stimmt nicht mal, 2017. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so, das, was wir halt irgendwie auch machen, ist, mhm. wir betrachten den Film aus einer gewissen Perspektive und ähm, ja, das fand ich irgendwie einfach ein cooles Zitat. Das musste ich mir einfach, möchte ich mir merken.
0: Ähm. Ansonsten, ähm.
1: also vielleicht noch ganz kurz in dem Zusammenhang auch, ähm, auch so ganz typisch wie Zeitreisefilme ist ja auch so seine Gleichgültigkeit gegenüber allem, was so passiert, so, also mhm. da ist irgendwie so, ah, ja, bla was irgendwie, hö, hö, ist irgendwie gefährlich und er ist so, ist egal, wir werden eh bald alle sterben, ja. so, ja, also ja, es ist auch so, so, so ganz, ganz typisch und es ist halt auch, auch wieder dieses, wir können die Vergangenheit nicht ändern mhm. und äh, es ist eh alles schon passiert, also er sagt auch immer, für mich seid ihr alle tot, so.
0: Ja. Es muss auch ein ganz komisches Gefühl sein, mhm. es quasi ist unvorstellbar. Dann, ja, also wenn du quasi, also weil... Was, ja, was ich, wo ich auch gerade eben erst darüber nachgedacht habe, was ich sehr spannend finde, ist, dass eigentlich die Gesellschaft, die da unter dieser Erde lebt, eigentlich nicht gezeigt wird. Nee. Wir sehen nur dieses Gefängnis, aber wie, dieses diese, riesige
1: Gefängnis. wie, diese
0: an, wie die anderen Menschen, die, weil er, er bekommt ja, also es gibt ja auch eine Möglichkeit, aus diesem Gefängnis rauszukommen, weil er ja dann so ein, wie nennt man das auf Deutsch, so ein Pardon. Dass ihm seine Strafe irgendwie erlassen. Eine, eine, ja, ja, ja eine Begnadigung. Begnadigung, danke. Aber wie diese andere Gesellschaft eigentlich lebt, aber selbst wenn, dann können das ja auch nicht sehr viele Menschen ja. sein. Und dann kommt er in diese Welt, wo es noch so viele Leute gibt. Mhm. Was aber auch im Film ja so ein bisschen spannend ist, weil er am Anfang gibt es ja immer nur sehr, sehr wenige Menschen auf dem Bildschirm. Beziehungsweise er geht da raus und dann ist nur er da. Mhm. Und selbst wenn er mit den Wissenschaftlern redet, dann gibt es ja quasi ihn und dann sitzen ihm irgendwie so fünf Leute gegenüber, aber das stimmt, dann...
1: Im Laufe des Films jetzt immer mehr und am Ende ja. hast du diesen Flughafen, der ja, ja voll mit Und du ist. hast
0: aber auch dann dieses Einkaufszentrum, wo auch auf dem Platz davor ja. ähm, diese Leute sind. Und es öffnet sich ja auch von den Gebäuden her im Laufe des Films immer weiter, weil am Anfang ist er unter der Erde im Gefängnis in der Zelle und dann ist er 1990 in der Zelle
1: hm. und
0: erst am Ende kommt er quasi dann in so offene Räume.
1: Hm, das stimmt, ja. Das ist richtig, ähm, ja.
0: Sehr spannend finde ich auch die Rolle der Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich Wissenschaft oder die Rolle der Wissenschaftler mhm. in diesem Dings, weil die ja wie so eine Art, ich weiß nicht, ob man es Regierung nennen will, aber die entscheiden ja dann irgendwie über diese Zeitreise und was dann mit diesem Virus passiert.
1: Mhm. Ja, aber das hat auch, also es ist auch einfach schwierig zu beurteilen. Ja. Weil wir, aber ich habe, ich glaube auch ähm, es ist halt nicht relevant. Ja. Diese Gesellschaft ist halt nicht relevant, weil mhm. sie für den Film keine große... Ja. Es geht halt nicht darum. So. Es wäre sicherlich sehr interessant, das zu erfahren. Ja. Ähm, ähm, aber es ist zum Beispiel auch, also ich weiß nicht... Die, die benutzen ja auch diesen komischen Globe, wo dann diese ganzen Bildschirme drauf sind. Also ich finde, es wird dann auch immer schnell geschnitten mm -hmm. und so. Also, du kannst es auch gar nicht richtig erfassen, was da passiert.
0: Aber ich finde, dieses, diese, diese schwebende Kugel mit diesen verschiedenen Bildschirmen, wo er auch ab und zu sein ja, Gesicht ja. abgebildet weil Ich finde, das ist was so was krass Überwachendes.
1: Ja, extrem. Ist extrem. Also ist ja auch, ich er hat da so ein. Das finde ich auch irgendwie spannend, dass sie in der Vergangenheit nie seine Tattoos irgendwie hinterfragen. Er hat nee. Strichcode und genau, so einen und hat, Code genau, auf der Stirn.
0: Oder also auf der ja. Stimme auch an der Seite des Kopfes ist er da tätowiert.
1: Also äh, irgendwie ist es, das finde ich immer ein bisschen strange, aber weißt, das ist ja auch so, sie, sie scannen da seinen Strichcode und wissen dann alles über ihn. und ja. Die Frage ist aber halt, wir, wir sehen halt immer nur dieses Gefängnis und diese Wissenschaftlerinnen, ja. ob diese Wissenschaftlerinnen vielleicht auch nur für das Gefängnis zuständig ja. sind. Aber ja, auf mich wirken die auch wie so eine Art Pseudoregierung. Mhm. Ich meine, letztendlich ist es irgendwie noch ein Prozent der Menschheit übrig, irgendjemand muss die ja auch... Äh, im Zaum halten. Und irgendjemand muss die auch in den Knast gesteckt haben. Ja. Die sind ja nicht freiwillig selber in den Knast gewandert. Ja. ja. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht bringt es da auch was, die Fernsehserie mal zu sehen. Ich kann mich da auch nicht mehr wirklich an die Fernsehserie erinnern. Ich habe auch nur eine halbe Staffel oder so geguckt. <lacht> ähm, aber vielleicht erfährt man da ein bisschen mehr. Das ähm, wäre auf jeden Fall spannend zu wissen. Aber ich glaube halt wirklich, es ist einfach so der. Also ich glaube. Das ist halt nicht der Fokus des Films ja. und deswegen.
0: Vielleicht ganz spannend zu wissen ist, ist, dass der Großteil des Films mit einem Weitwinkelobjektiv gefilmt wurde, mhm. was dazu führt, dass es so ein bisschen eine verzerrte, mhm. also eine tiefere Perspektive hat und also die Dinge auch in einem anderen Maßstab aussehen, als, als wir es vielleicht in der Realität gewöhnt okay. sind. Was ich auch sehr so spannend finde, ich habe das Gefühl, der Film ist so ein bisschen, wie, also nicht richtig entfärbt, aber er hat irgendwie. Ja, hat schon wenig Farben. Er hat relativ wenig Farben. Also ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Und wir haben auch ab und zu so, finde ich, eine, komisch, also eine komische eine komische Kameraperspektive. Hm, also ja. das sind dann entweder so ein bisschen schief oder kommen dann so ein bisschen von unten an die Gesichter ran. Hm. Und es sind auch relativ viele Nahaufnahmen. Wir ja, sind auch relativ nah, nah immer. Also. Ähm,
1: gerade hier junge Coles Augen, wo du ja wirklich ja, nur die Augen dann hast. aber also
0: ja, ein Cole im Allgemeinen haben ja. wir relativ oft so sein Gesicht auch relativ ja. Ähm, zentral.
1: Ja, es ist viel, viel nahe Kameraperspektiven und sowas. Es ist so ein bisschen ja. Kammerspielmäßig Das stimmt. Vielleicht auch noch zur Optik. Ähm, ich finde die Darstellung der Zeitreise an sich... Ähm, da also, wird schon ein bisschen gespart. Da wird sehr gespart. Also in jedem anderen Film ist es, glaube ich, <lacht> immer so wow. Und ja. da ist es so: man sieht so ein paar Metallbalken aneinander vorbeiziehen, dann ist es vorbei.
0: Also er wird auch dann in so einem Krankenhausbett wieder in so ein Loch reingesteckt ja. und dann fährt er dann, wie gesagt, an solchen Metallbalken vorbei ja. und dann ist er irgendwie.
1: Wobei in, der in dem Zusammenhang generell krass finde ich aber schon, was die in dieser Gesellschaft an technischen Entwicklungen irgendwie vollbracht haben. Ja. Ja, das finde ich schon beachtlich. Auch noch ein kleiner Fun-Fact. Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, aber es gab in, zu dem Film auch noch einen Rechtsstreit mit einem Architekten, nämlich mit dem Architekten Lebens Wood Über irgendein Element, was am Anfang in dieser Stadt unter der Erde vorkommt. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Es wird genau benannt, was es ist, aber ich weiß halt nicht, was das ist. Hast du es aufgeschrieben? Äh, nein, habe ich leider okay. nicht ich habe nur irgendwie verstanden, das wäre so eine Art Folterinstrument oder sowas. Jedenfalls kommt es in irgendeiner Szene vor. Und er hat damals mit Universal in Rechtschritt angefangen und hat gesagt, Leute, ihr habt das hier benutzt, ohne mich zu fragen. Und tatsächlich hat er diesen Rechtschritt auch gewonnen. Aha. Und zwar mit der Konsequenz, dass die Szene eigentlich hätte aus dem Film gestrichen werden müssen. Und äh, Wood hat damals aber gesagt, äh, nein, die Szene darf im Film bleiben, wenn ich mir einen sechsstelligen Geldbetrag zahlt." Und anscheinend haben sie es gemacht und die Szene ist nach wie vor im Film dran. Ja, das vielleicht noch so zum Technischen. Äh, aber an sich, äh, ja, der Film ist optisch auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde, vielleicht liegt es auch, ich weiß nicht, also es ist ja, also es hat sicherlich auch was mit dem Jahrzehnt zu tun, dass äh, die beiden Filme, die optisch irgendwie sehr interessant sind, beide aus den 90ern kommen, die wir bisher besprochen haben, weil es hat schon auch... Also ich finde halt ähm, Strange Days... Also ich, wür, ich würde jetzt nicht sagen, das ist, das ist ja nicht das Gleiche, aber ja. es ist halt anders, aber es ist ja trotzdem... Beide haben irgendwie sehr arbeiten sehr speziell optisch. Ja,
0: das stimmt. Da habe ich auch drüber nachgedacht, als wir es gerade eben ja. geguckt haben. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, also wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen müsste, finde ich, ist es auch irgendwie so ein bisschen ein sehr... Ist kein hoffnungsvoller Film. Nein. Es ist alles irgendwie sehr. Also, er ist irgendwie die ganze Zeit gefangen. Also, erst wird, also wird er dann durch. Also, er ist im Gefängnis, dann kommt er in der Zukunft. Äh, nee, in der Vergangenheit. Ins Gefängnis und er entrinnt diesem Ding wie so wirklich. Es ist alles vorherbestimmt.
1: Und am Ende ist die Zeit halt ja auch so sein Gefängnis.
0: Ja. Da kommt er einfach nicht raus.
1: Ja. Nee, keine Chance, ja. Das ist irgendwie, ja. Das ist irgendwie krass. Und das ist richtig, es ist nicht hoffnungsvoll. Gar nichts.
0: Also was ich jetzt, um jetzt hier nochmal äh, vielleicht so ein bisschen wieder die religiösen Themen anzusprechen, <lacht> das kann man natürlich jetzt ja auch so ein bisschen interpretieren, also die Sci-Fi-Version von so Prophetentum, so, aber dann halt auf die Art und Weise, ja was ist denn, wenn die Propheten gar nicht verrückt sind, sondern wenn es eigentlich Zeitreisen sind die wissen was passiert und die dann quasi versuchen eigentlich nur was Gutes
1: zu tun ja dann sind so ähnliche Gedanken hatte ich während des Films dann auch wer weiß wie viele Zeitreisen es tatsächlich gibt die in irgendwelchen Psychiatrien auf der Welt verrotten weil sie irgendwas erzählen was ihnen keiner glauben möchte aber das
0: ist ja wie soll ich sagen vielleicht also was muss man schon auch eher allgemein sagen kann ist das ja also ich meine natürlich war ich früher jetzt nicht da aber dass man früher wahrscheinlich eher, wenn irgendjemand was gesagt hat, was vielleicht nicht so mit der eigenen Vorstellung übereinstimmt hat, dass man dann eher gesagt hat, das ist jetzt das Wort Gottes und heute ja, sagt man halt, du bist verrückt, du bist verrückt du brauchst Hilfe. Ja. Ja.
1: Naja, ah okay, das ist schon, ja, ja. Das ist spannend. Aber ich, also es,
0: so. es spricht Catherine ja auch an, es ist dann ja quasi die Wissenschaft, die entscheidet, ja. wer verrückt ist oder was normal ist.
1: Und es ist ja auch die Wissenschaft, also... Und es ist auch wieder die Wissenschaft, die entscheidet. Ja. Wie am Anfang des Films im Jahr 2035. Ja, also man sieht, der Kreis schließt sich immer wieder, äh, Und ich glaube, mit damit schließt sich auch unser Kreis. Ja. Äh, ähm, ja, also... Ja. Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, über den Film nur sagen, man muss ihn selber gesehen haben, um das ja. wirklich beurteilen zu können. Ähm, es ist auf jeden Fall kein Film, den man einfach nebenbei gucken nee, kann. Da nicht. muss man wirklich die zwei Stunden und ein paar Minuten aktiv dabei sein. Also den darf man auch nicht zu spät gucken. Aber an sich ist es ja schon irgendwie auch ähm, faszinierend, dass es trotzdem alles auch irgendwie aufgeht in dem Film und sich ja. nicht irgendwie in sich selbst verliert oder so. Also es ist schon auch ein krass gut durchdachtes Skript. Und mhm. ähm, ja... Also ist jetzt kein Go-To-Film, muss ich mir regelmäßig angucken, aber auf jeden Fall sollte ihn, also wenn man mitreden möchte, sollte man ihn mal gesehen haben. Ja, ich denke, das können wir so ja. als Fazit irgendwie belassen. Äh, ja, wir ähm, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Folgt jetzt auf Instagram und Twitter.
1: Genau. Denkt an unser großes Special. Wir freuen uns schon darauf, es umsetzen zu können. Ähm, ja. Falls ihr noch die anderen Folgen von uns noch nicht gehört habt, hört auch da rein. Wir haben bereits eine ganz bunte Auswahl ja. an Filmen besprochen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und bis dahin. Macht's gut und schaut gute und nicht so gute Science-Fiction-Filme. Tschüssi.
0: Cheers! Das Rote ist Handlung. Rote ist Handlung. Okay.
1: Ich war auch so sehr mit der Handlung beschäftigt, dass ich mir nicht viel anderes. Also mhm. am Anfang schon noch, wenn man sieht, ich war immer mal so Abschnitte, da war ich so mit Handlung beschäftigt, mhm. dass ich nichts anderes aufschreiben konnte.